0: escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. El pan que descendió del cielo, la luz de mi vida, mientras tú en el Espíritu dentro de mí. Bendiciones bendición en este día tan hermoso que el Señor nos regala. Cada día es una bendición, cada día es una oportunidad. Lo que no hiciste ayer tiene la oportunidad de hacerlo hoy y si ayer a alguien no le dijiste que le amaba, hoy tiene la oportunidad de demostrar tu amor, hoy tiene eh, la oportunidad de poder no sé, adquirir, buscar, alcanzar lo que no pudiste hacer ayer. Así que es una oportunidad el día de hoy y tenemos que estar agradecidos. Bendiciones de parte de, de nuestro Señor que siempre está dispuesto, que siempre de Él mana bendiciones para todo lo que están ahí en sintonía y para lo que luego también lo escuchan. Pues seguimos con nuestra enseñanza de quiénes son ellas, hablando de las mujeres que están en la genealogía de Jesucristo. Pues leemos en Mateo, una vez más, le, eh, Mateo en el verso 4 dice, Arán engendró a Minadat a Minadat a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raad a Vos, Vos engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Entonces sabemos que Salmón era el padre de vos. Y vos, el que se casó con Rú. Y pasamos al libro de Rú para estudiar un poco la historia de Rú. Bien conocida la historia de Rú de que Noemí, en el tiempo de los, de los jueces, se tiene que ir porque en ese tiempo había una hambruna, había mucha necesidad. Eh, estaba un poco en. Eh, Como se dice ello, en, bajo necesidad, porque también andaban en desobediencia. Eh, era en el tiempo que los, los jueces estaban reinando y estaban gobernando. Entonces, eh, el esposo de Noemí, de Noemí, Abimele, decide irse con su familia, sus hijos, el Imele, perdón, y decide irse con Noemí, su esposa y sus hijos, y se van. Para Moab y allá pues los hijos de Noemí y de Elimele se casan y uno de ellos se casa con Rú. Luego ellos mueren y en el verso 8 del capítulo 1 dice Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos, cada una a la casa de su, pa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Está diciendo eh, Noemí a Rú. Os conceda, Jehová, que halléis descanso cada una en casa de su, de su marido. Cada una en casa de su marido, o sea, cuando se vuelvan a casar. Luego las besó y ella alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hija mía. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijo en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿Recuerdan que le dije que esta era la costumbre judía? Si uno moría, tenía que casarse con la viuda, pero ya Noemí no tenía más hijos para entregarle a ellas todo. Volveos, hijas mías, he ido porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijo... ¿Habíais vosotra de esperarlo hasta que fuesen grande? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. «¡Qué mayor amargura tengo yo que vosotra, pues la mano de Jehová ha salido contra mí!» Y ella alzaron otra vez su voz, y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, «He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, y a sus dioses, vuélvete tú tras ella» respondió rub no me ruegue que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fuere iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu dios mi dios donde tú muriere moriré yo allí seré seportada. Así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén... Seguimos en el verso 19... La ciudad se conmovió por causa de ella y decía, no es esta Noemí. Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella regresó a su pueblo, regresó con Ru, Y en el capítulo 2, nosotros podemos ver, eh, seguir la historia. Dice el verso 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelé el cual se llamaba voz Y Rula Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espiga en poste de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues lleg llegando espigo en el campo en poste de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de voz el cual era de la familia del Imelé. Mira cómo Dios cumple lo propósito y va uniendo. Ella... Ella fue al campo, a cualquiera, ella entró, y por, por cosa del Dios que, que la dirigió sin ella saberlo, Dios recompensando la bondad, el amor que ella se está dedicando a, a, a Noemí, entonces Dios viene a recompensarla y permite que ella llegue al mismo pariente que le queda al esposo de de Limele, el esposo de Noemí el Limele. él tenía otro pariente pero ese tenía familia, entonces este es el que estaba solo, que estaba soltero y Dios permite que ella vaya exactamente a ese campo, entonces dice el verso 12 y Jehová, recompense, eh, eh, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sean cumplidas de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte y ella dijo, Señor mío «Halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas». Y vos, esto es vos, hablando con Rui, vos le dijo, «A la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja de tu bocado en el vinagre». Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró». <coughs> Luego se levantó para espigar y Vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Desde que ella entró, ella encontró gracia ante los ojos de Vos. Vamos al, al capítulo 3. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Vos nuestro... Pariente con cuya criada tú has estado he aquí que él avienta esta noche la, la parva de las cebada. Y te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irá a la era, mas no te dará a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. en el, Esto eran ciertas cosas, costumbres que ella tenía. Ella le está diciendo a Ruth que haga todo esto, si usted sigue leyendo, para que ella pueda llegar a donde estaba vos. El verso 10, y él le dijo, esto es cuando ella llega, se, se acuesta a sus pies, como le dijo Noemí, Ru hizo todo esto, entonces vamos al verso 9. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ru tu sierva. extiende el bordón de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Si usted lee todos los versos antes, esto era... Todo lo que Noemí le dijo a ella que hiciera para que el varón se diera cuenta que ella estaba dispuesta a casarse con él, que él, ella estaba dispuesta a que él la redimiera porque él era el, la persona más cercana a Noemí que estaba con vida. Y él dijo, «Bendita sea tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera» no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. O sea, le dijo, si hiciste una bondad con Noemí de quedarte con ella y no abandonarla, esta bondad que tú estás haciendo ahora para conmigo es mayor que esa, pues vos era mucho mayor que Ruth. Entonces, este, eh, entonces, él le está diciendo... Tú podías haberte buscado un joven fuera pobre o rico. Sí, es verdad. Ella podía encontrar un hombre joven igual que su esposo que también tuviera dinero. O sea, no era por el dinero de vos. Es que Noemí le está buscando descendencia. Acuérdense que había que el, que el familiar, eran más los hijos, pero aún un, un primo cercano que estuviera tenía que buscarle descendencia al muerto. So, entonces Noemí, como está buscando descendencia a su hijo, el, el esposo de Rú, que ya estaba muerto porque era la descendencia que venía por ahí, entonces acerca a, a, a Rú con voz y, 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 y Rú pues obedece a su suegra en todo y, se, y llega y hace todo lo que la suegra le pidió. En el verso 11 dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aleluya. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímete. Redímate, mas si él no te quisieres redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. So ya se quedó allí y en el capítulo cuatro vemos que vos la toma como esposa y en el verso nueve dice, Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros soy testigo hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimele y todo lo que fue de Kelión y de, Malión, de Malón, y que también tomo por mi mujer a Rú, la Moabita, mujer de Malón para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros soy testigo hoy. O sea, que para que no muera ese apellido, aunque el niño yerbaba el apellido de vos, venía por la misma familia, entonces por eso buscaban descendencia, más por todo lo que dije la otra vez, de que ellos esperaban el Mesías, de que había que, que seguir la descendencia y de que cada quien tenía que dejar descendencia. Era para ellos como una maldición el que no dejaran descendencia. Verso 10, y dice, y que también tomo por mi mujer a Rú, la muevita mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros soy testigo hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, la cual edificaron la casa de Israel, y tú sea ilustre en, en Éfrata, y sea de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares. ¿Se acuerdan Fares, el hijo de Tamar, el que tuvo Tamar con, con Judá? Dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. O sea, la casa de Fares es de la casa que viene vos. Acuérdense que Salmón viene de la herencia de Judá y Salmón fue que tuvo a vos con Raab. así a vos. Entonces, ella le está diciendo: así sea tu descendencia, como la de Fares. Entonces, vos. Pues tomó a Rú, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el niño, lo puso en su regazo y fue su haya, o sea, fue su niñera. Y le dijeron y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Phares engendró a Esrón. Esrón engendró a Rán Y Rán engendró a Aminadá. Aminadá engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Vos. Y Vos engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Y Isaí engendró a David. O sea que Obed, el hijo de Ru, era el abuelo de David porque David fue hijo de Isaí, Isaí fue hijo de Obed. Mira qué importantes son todos estos nombres. Nosotros lo vemos ahí, están ahí por una razón. Rú era de Moab, Ru era de la Moabita, Ru no tenía parte en la genealogía de Jesús Ru no estaba supuesta a estar ahí pero por una razón está ahí, porque es que Dios quería demostrar especialmente al pueblo judío que se creían y se creen la última Coca-Cola del desierto Dios quería mostrar su gracia, su misericordia, su fidelidad pero también quería mostrar que la salvación que él traía no tenía que ser exactamente de ese solo pueblo, porque no era para ese solo pueblo era para todo aquel que viniera Jesucristo por eso es que nosotros todavía ni sabemos el privilegio que se nos ha dado. de que aún nosotros no siendo pueblo, nos hicieron pueblo que no siendo hijo nos hicieron hijo entonces estas mujeres están aquí y están eh, eh, no están ahí por estar ellas están diciendo algo es una bendición que Dios permitiera que ellas fueran parte de la genealogía del Salvador del mundo, del Rey de la Tierra, donde ellas no estaban supuestas, no, para nada, ellos no estaban supuestos a casarse con mujeres de otro pueblo y mucho menos buscar descendencia para, para algo tan poderoso como lo que ellos buscaban al Mesías. Estas mujeres no están supuestas a estar ahí, pero Dios, en su misericordia, permitió que Tamar de fornicación con su suegro tuviera afares, que viniera a entrar también Ru, que nada, Raab, que como dijimos, se, se cree, esta es otra de las razones que se cree que ella sí era la, la mamá de vos, ¿Por qué? Porque cuando Ru se... Ru conoce a vos, vos era de edad, entonces aunque ella tuviera edad cuando lo tuvo a él, él ya también tenía edad, no que él era contemporáneo con Ru, él era ya un señor mayor cuando Ru viene y conoce a vos. Entonces, está Raá también siendo parte aquí. Ahora Ru, que nada tiene que buscar aquí, porque no era del pueblo de ellos, era Moabita, era donde tenían idolatría, otros dioses. Pero ella le dice a Noemi, tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque ya se supone que desde allá ya ella había tomado la creencia y había aceptado ser parte de ellos y, y tenía ya la costumbre de ellos que tenían de servirle a Jehová porque ella volvió y le dijo a Ruth no te dejaré, tu Dios va a ser mi Dios y nadie que esté convencido para servirle a Dios va a cambiar de su creencia solamente por seguir a una persona y también dejar tu pueblo, tu costumbre es porque ya el corazón de ella estaba tocado para servirle a Dios y eso es lo que Dios le quiso demostrar a los judíos que no trajo salvación para ellos solamente por eso allí cuando Pedro va a la casa de Cornelio ellos todos se asombran y dicen Oh, pues también para los gentiles es la salvación, o sea que no era solamente para ellos, también para los gentiles las promesas del Espíritu Santo, por eso la genealogía de Jesús está con toda esta liga, porque a Dios no le importa si estaba hundido en, en pecado como Raá, como Tamar que también pecó por buscar descendencia es todo un plan para traer una generación hasta llegar al Mesías, entonces dice y Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Uría entonces vamos a ver a sabe que la otra mujer que fue mujer de Uría y, y en el capítulo 11 de segunda de Samuel dice aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joá con él a su siervo y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y citaron a Raá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy, muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bersabet hija de Elián, mujer de Uría Eteo. Envió David mensajero a tomar, eh, y me, envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió la mujer y envió a... a hacerlo saber a David diciendo Estoy incinta. Entonces David envió a decir a Joá Envíame a Uría. Uría era el esposo de ella, Uría Eteo. Y Joá envió a Urias a David. Cuando Uría vino a él, David le preguntó por la salud de Joá, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Uría, desciende a tu casa, lava tus pies y saliendo Uría de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría, no has venido. De camino, ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urias respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Roá, los siervos de mi señor, en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Uriah, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó uría en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joah una carta. Joah era el general del ejército, la cual envió por mano de uría Con el mismo uría se la mandó y escribió en la carta diciendo, poned a uría al frente en lo más de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joás sitió la ciudad pues a Uriah en el, puso a Uría en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Por eso es que el frente de la batalla no es para todo el mundo. Eh, David sabía que de que pusieran a Uría allí, Uría no era de los valientes, no era de los experimentados que podían estar al frente de la batalla. David sabía que Uría iba a, me, a morir inmediatamente. En otra manera, en otra palabra, David mandó a matar a Urías. Y saliendo luego los dos de la ciudad pelearon contra Joá y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también uría Eteos. Entonces envió Joá e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra. Si el rey comenzare a enojarse y te dijere ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabía lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Bimele, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro en un pedazo de una rueda de molino y murió en en Tebes, ¿por qué os acercaste tanto al muro? Entonces, tú le dirás, también tu siervo Urieteo es muerto. O sea, que si David se enojaba, dale la noticia de que Uriah murió porque eh, 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 Joás entendió, eh, Joás entendió que David lo que quería era matar a Uría. Entonces, ¿por qué David quería matar a Uriah? Porque Uría no se llegó a su mujer, que era lo que él quería, para que el pueblo creyera que ella estaba embarazada de su esposo y no de David. Entonces murió Uría, y dice el verso 24, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y muriendo algunos de los siervos del rey, murió también tu siervo uría Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joá: no tenga pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a uno. Uno ahora, hora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda y tú alién, aliéntate. Oyendo la mujer de Uría que su marido, Uría, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y para no seguir la historia, te cuento que, para no seguir leyendo, pues es bastante. Este hijo que David tiene con Belsabeth muere porque Jehová castigó a David y le manda decir a, tra a través del profeta que David había hecho mal. Entonces David se arrepiente de su maldad. Él entiende que hizo mal y se arrepiente, pero él se quedó con Besabé como esposa y la amó. So, entonces ella vuelve y sale embarazada y es donde ella tiene al rey Salomón. Y es de donde viene ahora esta, esta genealogía de Jesús, esta descendencia en la genealogía de Jesús que está contando que Salmón engendró de Raad a vos, vos engendró de Ruth a Obé, y Obé a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Uría. Salomón engendró a Roboán, y Roboán a Bías, y Abías a Asa, ahí tú te das cuenta que va toda la descendencia, hasta llegar a José, y hasta llegar a Jesucristo, entonces, Todas esta, estas mujeres, las cuatro, no estaban supuestas a estar ahí. ¿Por qué? Porque no eran de la, de, de la descendencia de ellos, no eran de la línea real, en, 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 ¿cómo se dice? En algo bien hecho, no. Mira, aquí esta vez sabe, fue un adulterio que David cometió. Y aparte, un asesinato. O sea, un pecado por todos los lados. Se le muere su primer hijo y el segundo es al que Dios elige para ser el rey más grande de Israel, el más sabio, a quien Dios le dijo que nadie le iba a superar y por donde va a venir la descendencia. Mira, mira lo que Dios está mostrando. Por eso es que no creas que Dios te va a ocultar tu pecado, porque si no se lo ocultó a ellos, para que vieran cómo los hombres fallan, para que vieran la misericordia de Dios, para que sepamos que perfecto es Dios. Entonces, todo toda una enseñanza que nos está diciendo a nosotros gracia, misericordia, perdón, que Dios va y busca la basura, lo que no sirve, lo que todo el mundo tiene por basura, lo que está allí olvidado, lo que están hundido en el pecado, lo que están hundido en el vicio, porque esta es la gracia de nuestro Señor que quiso extender su misericordia, trayendo a Jesús como Salvador a esta tierra y trayéndolo de un linaje, vamos a decir, dañado, de un linaje linaje Que no estaba en perfección, de un linaje que ni siquiera venía exactamente con todo el pueblo que estaba supuesto a hacer, porque Dios desde el principio le dijo a ellos que se casaran con mujeres de su pueblo. O sea, nosotros vemos aquí todo un desastre, vamos a llamarle así, de donde Dios saca algo poderoso, ese Dios. Dios saca de donde tú crees que no va a salir nada. Dios va a sacar, por eso no señale, no juzgue, no te equivoque. Que de donde tal vez tú estás viendo destrucción, de donde tal vez tú estás viendo que no sirve, que no califica, que no está supuesto, de allí saca Dios los poderoso, el oro, la plata, la bendición, la gracia, el perdón, saca Dios lo más apreciado que hay ahí. No estaba supuesta estar Tamar, no estaba supuesta estar Raá, ni Ru, ni tampoco la mujer de Uriah, la mamá de Salomón, sabe que después pasó a ser la mujer de David, pero Dios en su misericordia va y busca lo que nadie va a querer lo que todo el mundo va a señalar lo que todo el mundo va a despreciar por eso tú que me escuchas agradecele a Dios de donde te sacó, que te bañó te vistió, te limpió y ahora te hizo parte de esta realeza, bendice a Dios porque te alcanzó, oremos Señor te damos gracias por tu poder por tu misericordia, porque tú fuiste al lodo a buscarnos tú, tú miraste que éramos un diamante en el lodo y de allí nos sacaste no lavaste, no purificaste y no hiciste parte de tus joyas preciadas, de tus joyas preciosas, no pusiste nombre, no diste apellido, no diste nombre, y tú, Señor, es que no has salvado. Por eso alcánzanos, cada día a través de tu Espíritu Santo, renuévanos, fortalécenos, sánanos, restauranos, enfócanos y alíñanos contigo para gloria del nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Recuerda que cada mañana es. Nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de Dios.